0: por la situación social que se está viviendo no solo en su país que es Venezuela sino en América en general y el mundo que está muy atento a la evolución de lo que se ha dado en estos últimos eventos y que se ha permeado lo que es el mundo la verdad el mundo ha tomado conciencia ¿no? eh, más últimamente de estos temas eh, tenemos a Fabiola zabarce la representante del gobierno oficial de Juan Guaidó, de Venezuela. Presidente constitucionalmente declarado ¿no? en poder. Eh, bienvenida.
1: Gracias.
0: Queríamos nada más ahondar un poco más estos temas que realmente han tenido un impacto ¿no? y que han generado mucho, mucha, mucha, mucha tensión, especialmente la juventud. ¿no? Y más en nuestro país que vemos que tenemos bastantes jóvenes, no solo, pero venezolanos en general, y que hemos ido entendiendo poco a poco lo que es las razones por las que han tenido que salir de su país, algo que nosotros probablemente no nos toque vivir, esperamos, ¿no? Y que nos ha tocado observar ¿no? lo que han sido estas razones de tener que salir del país por condiciones que están fuera del control de uno, ¿no? Y que espera, esperaríamos que no le tocara nunca a nadie de otros países, ¿no? Y queremos ahondar bastante lo que es discutir la situación del momento, lo que ha sido eh, todo el accionamiento detrás de lo que ha hecho Maduro en los últimos años. El presidente reelecto, entre comillas, ya ha declarado usurpador de lo que es el poder ejecutivo del país o, oficialmente. ¿no? Y que últimamente los eventos más recientes han sido lo, el impedir lo que es la acción humanitaria y la ayuda que se ha intentado dar internacionalmente ¿no? y este apoyo y queríamos tener un poco para entender la situación de la hora entender un poco más de su persona ¿no? y de la trayectoria que ha tenido para llegar a lo que es hoy acá en Panamá a ser la representante de este primer paso siento yo de realmente observar una luz aunque sea en el camino de realmente reivindicar o llegar a recuperar algo del desastre que se ha generado realmente y la decaída de lo que ha sido este país, que es una belleza, la verdad, y tiene riqueza, pero no la han sabido manejar los gobernantes principalmente y han abusado mucho de, de él, ¿no? Y quería darle la bienvenida, ¿no? Y comenzar ya a discutir más estos temas y conocer de dónde viene, ¿no? No solo el hoy y el ahora, lo que está haciendo, sino cómo comenzó todo en Venezuela, a qué se dedica y etcétera, para tener un poco de idea y conocerla más personalmente, ¿no?
1: Claro. Bueno, muchísimas gracias Guillermo, de verdad que para mí es eh, un orgullo y me da satisfacción estar a través de de este podcast que tú tienes, poder llegarle a tantos jóvenes, a tantos jóvenes aquí en Panamá, una tierra bellísima que nos abrió la puerta a muchísimos venezolanos y que hoy en día eh, no nos cansamos de darle las gracias porque estamos a las puertas de conseguir nuestra libertad y Panamá ha sido un gran protagonista en esto. Así que quiero que se sientan orgullosos porque ellos fueron punta de astas en el Grupo de Lima y por eso tenemos el cerco diplomático, lo que estamos viviendo hoy en día, contra la dictadura de Nicolás Maduro, que lo ha debilitado. Lo ha debilitado gracias a este cerco internacional, donde también las cuentas y los patrimonios de estos corruptos asesinos usurpadores se les ha congelado y esto ha dejado sin oxígeno a esta dictadura. Así que, importante compartir con ustedes que estamos viviendo un momento histórico. Esto, esto va a quedar como precedente para toda Latinoamérica y el mundo, porque estamos tumbando lo que es el muro de Berlín de Latinoamérica es un fantasma que nos ronda la cubanización está a la puerta de todos los países eh, ellos tienen una franquicia que yo llamo la franquicia mejorada cubana que Chávez regaló nuestro país desde el día uno a los cubanos desde el día uno los cubanos empezaron a tener control de nuestro sistema de identificación los cubanos son los que están ahorita en los cuarteles torturando a nuestros militares ellos usan el método donde 5, 10 militares los usan como ejemplo eh, para amedrentar, los torturan de una manera para que los demás eh, militares no se levanten, eh, los hacen hacer crímenes de lesa humanidad para que se sientan que tienen que hundirse con ellos en esta dictadura. Son momentos muy duros, tenemos años pasándolas muy duros y gritándole al mundo. No es de gratis que tenemos más de 3 millones y medio de venezolanos fuera, fuera de nuestro país. país. Las imágenes que veíamos los últimos meses, cómo la desesperación llegaba a que nuestra gente se iba hasta caminando hmm. por los Andes, con niños, eh, con los pies rotos. La gente no hace eso porque quiere.
0: Lo no, hace okay. porque
1: el nivel de desesperación es demasiado grande.
0: Y eso es abuso para el ser humano, la verdad.
1: Es violación uh-huh. completa de los derechos humanos, de los niños. Eh, el gobierno también ha querido reclutar a menores de edad. Eh, lo, los, los testimonios que tenemos de los niños es que han sido torturados. En estos días uno de los niños logró hablar y decía que a él le pegaban más duro porque él no lloraba. Este, así son eh, estas comunismos que se meten en estas ventanitas de los países democráticos donde aprovechan estos nichos de desigualdad y empiezan y, y entran como proponiéndose como una alternativa con diferente. Con esas ideologías, ¿no? Empiezan ver, proponiendo... En Venezuela hay que reconocer que Chávez tenía un carisma, tenía un liderazgo. Yo particularmente nunca creí en él, pero mucha gente creyó en él. Venía... Hay, hay que admitir que... Venezuela venía este, Venezuela con todas las riquezas petroleras Y con toda su bonanza Definitivamente se olvidó de una parte importante del pueblo Y pasó factura Pues el pueblo pasó factura Y creyó en esa opción, en ese salvador, en ese mesías que se llamaba Chávez
0: Esto fue alrededor, o sea cuando inició ya su trayectoria De lo que tengo entendido, del 92 Que comenzó ya a aparecer un poco en la esfera pública Si no estima lo metieron preso un tiempo, ¿Verdad? Exacto. llegó al poder en el 99 creo que es el hace 20 años él correcto. subió al poder ¿no? y que inició hasta o sea, el punto realmente de bajada pensaría es. yo de lo que fue todo el
1: correcto el ganó el 99 venezolano. y bueno mucha gente estaba encantada este era un encantador de serpientes la verdad que tenía un liderazgo y aprovechó él, él fue eh, culp- él estaba en la cárcel y en la cárcel aprovechó este este, cada vez hacerse eh, más famoso y unir eh, fue muy inteligente la verdad hay que hay que reconocerlo que, que estas mentes macabras eh, tienen tienen su, su punto de apoyo y, y van consiguiendo y van acumulando toda esta esta cantidad de, de grupos económicos que también los van apoyando y estas ideologías a nivel mundial entonces bueno, y ahí cuando, cuando se va avanzando en eso es que él toma el poder como en el, en el año 99 y yo particularmente tengo una experiencia muy importante de contar porque yo realmente igual que todos y como puede estar cualquier este, eh, panameño o colombiano o como cualquiera que está viviendo en un país democrático en este momento, eh, gano Chávez, bueno, esperemos que no... De verdad, no vaya a ser esta ideología que nos están diciendo los cubanos en Miami, porque los cubanos en Miami nos decían, miren, que así empezamos en Cuba. Y uno decía, no, vale. Y
0: a veces uno es indiferente ante eso, ¿no? Uno
1: es indiferente.
0: Uno pensaría que nunca le puede pasar.
1: Admito no sé que yo entender. venía de una generación que éramos indiferentes. O sea, yo la verdad que, que tuve una oportunidad muy grande. Este, vengo con unos valores muy fuertes de mi familia. Mi papá siempre fue funcionario público y siempre nos enseñó... Eh, a cómo hacer las cosas bien. Papi pasó todos los gobiernos y por todas las auditorías que le hacían, él nos enseñó que si, si eras transparente sí si podías estar en ser funcionario público y hacer las cosas bien. Y entonces yo decía, bueno, puede ser, puede ser que sí exista gente que quiera hacer las cosas bien. Yo vengo de un hogar donde los valores y los principios fue primero, pero bueno, me dediqué a mi negocio, eh, etcétera, y cuando en el 2001... Empieza un decreto que se llama el decreto 1011, donde ya de la noche a la mañana nos tenían una cubanización de la educación. Mm. Ya prácticamente los libros venían de Cuba. Y se ya fue prácticamente a, a todo el modelo la... Venían a adoctrinarnos. Uh-huh. Cuando los papás despertamos y vimos que ya teníamos eso en nuestras puertas, levantamos un movimiento muy grande que se llamaba. Con mis hijos no te metas. Sí. Ahí fue donde yo descubrí particularmente y un gran número de, de padres de mi generación lo que era pararme a las de donde vengo yo es así como como Panamá tenemos un sol querido entonces pararte a las dos de la de la tarde repartir volantes a la salida del colegio empezar a hablarle a la gente para que despertara que, que este monstruo venía que teníamos que unirnos fue un movimiento tan grande que al final logramos parar logramos parar esta dictadura y nos dimos cuenta que unidos y organizados sí podíamos parar esto. Y yo como un gran número de, de, de venezolanos en ese momento dijimos, yo no voy a parar de luchar de ahora en adelante hasta ver a mi país libre. Y, y, y ahí empezó todo lo que fue el, la industria petrolera, el paro petrolero, cada vez fueron ganando, ganando, ganando más terrenos, eh, la Asamblea Nacional en el 2005 cometimos un error muy grande donde pensábamos que si la oposición no participaba iban a deslegitimar las elecciones de la Asamblea Nacional y resulta que no, que pedimos, perdimos por forfait. O sea, <risa> de sencillamente ellos ganaron la Asamblea Nacional. Sí, la
0: dominaron, me imagino, entonces. Y
1: hicieron su proceso, nosotros no nos aparecimos, fue un error grandísimo que lo pagamos con sangre hasta hoy en día. Y al ellos ganar la Asamblea Nacional, fueron cambiando todos los poderes, fueron pagándose y dándose el vuelto. Eh, tejieron un Tribunal Supremo de Justicia a su gusto. Inventado,
0: me imagino, ¿no? A
1: su gusto. Arbitrary, a dedo, también. escogieron su gente, escogieron su gente para el CNE, para, eh, eh, escogieron su gente para todos los poderes públicos, el defensor del pueblo. O sea, ellos hicieron... Todo democráticamente y nosotros perdimos todos esos espacios y ahí fue donde ellos se fueron quedando más en el poder, fueron cambiando su constitución y y poco a poco haciendo sus elecciones más fraudulentas porque ellos son los que tenían el control de CNE, este pusieron a votar a más de, de un millón de muertos el extranjeros. El consulta. El Consejo Nacional el, Electoral. Electoral, ¿no? Electoral.
0: Imagino, okay. Era para aclarar. Por exactamente,
1: si no... exactamente. El CNE, el Consejo Nacional Electoral, donde <risa> las autoridades que tenemos ahí están requetevencidas hace rato, son unos usurpadores hace rato y ellos han hecho todos los procesos que quieren y entonces este, siempre vemos a... a a Tibisay Lucena que es la directora del CNE diciendo el proceso es irreversible mm. y esta es la tendencia y siempre gana eh, la tendencia chavista o madurista hoy en día y a eso hemos estado no nos hemos a eso no nos hemos entregado en ningún momento han sido luchas muy duras eh, tenemos muchos eh, luchadores muertos en el camino me ha tocado vivir con dolor como gente mía llegada eh, ha sido presa, este, muerto. Tenemos a un concejal, Fernando Albán, que eh, eh, hace unos meses fue torturado por el SEBIN, sabemos que fue ahogado, y al final lo tiraron del piso 10.
0: Estaba en, en Venezuela, dentro del él país, venía en el
1: de la, Él venía de la OEA de estar precisamente en un pronunciamiento fuerte que mm. en un trabajo de lobby, precisamente porque tenemos estos héroes de nosotros, todos estos y líderes, luchando, por intentar luchando arreglar y venía esto, ¿no? de la OEA entrando a Caracas y lo agarraron en Maiquetía y querían que él declarara contra otro líder de nosotros que también ha hecho un lobo internacional muy grande que ha sido Julio Borges porque tienen rato queriendo, tú sabes, ellos usan sus artificios de usar este a unos para que inculpen a otros, pero entonces lo amenazan con su vida, lo amenazan con sus familias y en este caso Fernando Albán no se dejó doblegar de y bueno, la tortura fue tan grande que al final inclusive lo tiraron de un piso 10, me tocó personalmente trabajar con él tenemos a otros diputados presos tenemos a Juan Requesens también golpeado ha sido un luchador un diputado que se que se que siempre se paraba con ese ímpetu en la Asamblea Nacional y y les decía no tenemos miedo no no van a poder contra nosotros este y aquí estamos estamos por Juan Requesens estamos por todos los jóvenes como ustedes que han perdido su vida son muchos 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 muchachos menores de edad que están presos todavía, muchos estudiantes, es mucha la sangre que hay en Venezuela, y por ellos este podcast, por ellos, para que esta historia se cuente y se conozca, y más nunca vuelva a pasar, nunca seamos indiferentes. Siempre tenemos que involucrarnos, yo sé que es, es muy cómodo estar eh, eh, aprovechar las oportunidades que han dado a la vida y estar en nuestra, en nuestra vida profesional, pero sí tenemos que saber y tenemos que involucrarnos en política. No hay democracia sin partidos políticos. Y eso lo entendí yo desde el 2001. Dije, si queremos un sistema democrático, necesitamos partidos políticos. Y si no nos metemos nosotros, ¿a quién le dejamos la política?
0: No es la verdad. A veces el peor error es no actuar en los momentos que uno piensa que, ah, no, mejor no, por X o Y razón... Y a veces el no actuar realmente tiene unas consecuencias muy severas a largo plazo que uno nunca se espera, ¿no? Y es algo que se ve acá hoy en día. Hago el énfasis porque mucha gente ha sido muy indiferente en los últimos años los gobiernos de acá. Hemos tenido una suerte, ¿no? También de que no ha sido una situación tan drástica, pero que se ha... Desde mi experiencia propia, yo tengo 21 años de lo que he vivido acá, este... Eh, ha entrado en lo que es conocer la política panameña y de los otros países de América no mucho tiempo, ¿no? La, siendo sincero. Ahora que he estudiado Derecho, soy estudiante de Derecho, he comenzado más a involucrarme un poco más y es porque estas situaciones realmente me incomodan ¿no? y lo hace a uno tomar conciencia de a veces ser agradecido con lo que uno tiene en su país y que realmente hacen un llamado ¿no? a la juventud de que la política es de todos, el gobierno es una empresa que trabaja para nosotros. ¿Y a quién queremos tener a cargo? ¿A ¿Alguien capaz con los intereses de nosotros en mente o alguien que realmente, eh, por nuestro desinterés, alguien elegido a dedo o a mano o alguien que no tenga la, la capacidad de cumplir esas facultades? Porque al final es una gran responsabilidad. Como decía Stan Lee, el, el que creó Spider-Man y toda esta serie de superhéroes, que con gran poder viene una gran responsabilidad. Es una realidad Exactamente. una realidad muy grande. Quería retrotraer todo, ya que hemos visto un poco la situación de Venezuela. ¿En qué momento tuvieron que salir del país? Porque por algo están acá en Panamá, por algo conocido a Ricardo y a todos los que están acá, ¿no? ¿Y qué fue lo que los motivó a salir en esos momentos? ¿Qué situación o qué eventos tuvieron que vivir para, wow, nos toca retirarnos acá, realmente no podemos seguir acá? Y crear conciencia un poco de eso, porque realmente se puede llegar a repetir en otro momento si no prestamos atención a la historia, ¿no? Que es lo que ha pasado muchas veces y estamos condenados a repetirla, como dice mucho el que no presta atención a su pasado. ¿Y en qué sí, momento claro. decidieron tomar esa decisión de salir del país? Claro. ¿Y hacia dónde?
1: Sí, mira, como dices, o sea, emigrar no es una decisión fácil que se toma. Los que se quedan en el país la pasan duro bajo estos regímenes. Los que salimos del país también es duro. Emigrar es algo que siempre llevas en tu corazón porque no fue que tú te fuiste de tu país porque querías, sientes que, que te fuiste de tu país. Casi porque, forzado. Casi forzado porque te votaron, y, y nunca estás en paz cuando sientes que tu casa no está tranquila, cuando mm. sientes que tu casa están pasando cosas horribles y de terror. Entonces, realmente, nosotros aproximadamente en el 2010, ya yo trabajando fuertemente en política desde 2001, eh, me fui involucrando con, con, eh, con un amigo que yo habían haciendo muchos movimientos porque estábamos toda una generación despertando y diciendo tenemos que activarnos, algo tenemos que hacer y conocí un gran amigo mío que lo veo en estas luchas en la calle en las protestas que teníamos y ¿Se le encuentra
0: ya en Venezuela?
1: Sí, le digo, mira Tomás yo me voy a meter en la cosa esa que tú estás haciendo porque si con eso vamos a sacar a Chávez yo ya no voy a meter en esto toca meterse y bueno, empecé a ayudarlo y, y como empresaria lo que sabía era como en la parte de finanzas y yo le decía, bueno Tomás Aquí no tenemos ni fondos ni para hacer una pequeña movilización. Tengo a, a todos los profesionales, los estudiantes de medicina. Vamos a hacer esta jornada médica, pero no tengo ni cómo pagarles el taxi para que vayan ni para comprarles una agüita. Total es que al final le dije, toma, vamos a organizar esto en la parte financiera, vamos y empecé a, a cada vez involucrarme más. Eh, había una secretaría que se llamaba Justicia Familiar, como mamá ya me veía identificada en poder ayudar y empoderar a todas esas mujeres. Que, que la sentía igual que yo, la angustia de poder ayudar este, a sus hijos y empecé a ayudar en todo esa, esa, eso, eso que estábamos formando que al final resultó ser Primero Justicia, que es, es, un, es uno de los partidos de oposición, los más fuertes que hay ahorita en Venezuela.
0: ¿Ese partido cuándo lo fundaron? Curiosidad. Si tiene alguna idea.
1: Mira, Primero Justicia viene fundándose alrededor es de reciente. más o menos esos años que justo yo le dije a Tomás, 2001-2002. Okay. Este, empezó con Julio Borges, con Leopoldo López, que hoy wow. en día montó el otro partido que es Voluntad Popular, uh-huh. que es el segundo, que es más fuerte. Estaba Gerardo Blay. Hay unos íconos importantes que arrancaron este movimiento. En realidad, Julio Borges empezó con un programa que se llamaba este, justicia de paz, entonces eh, el movimiento fue adquiriendo, yo me acuerdo que Leopoldo López nos contaba también en su momento que, bueno, él trabajaba en PDVSA, que es la petrolera venezolana, y entonces al mediodía se reunían abajo, sí. hablaban del movimiento, al partido volvía al trabajo, o sea, fue algo que cada, que cada uno, que, que los admiro a todos porque son grandes líderes para tener lo que tenemos hoy en día, eh, fueron construyendo en su momento ese movimiento de la capital llegó al interior de donde somos nosotros que si hago una similitud en Panamá de donde soy yo que es el estado Zulia se parece a Chiriquí somos muy parecidos a los chiricanos o a los texanos en Estados Unidos y ya ustedes sabrán por qué eso lo puedes dejar para otro capítulo por qué Chiriquí es diferente sí, no, te digo el ahí... estado Zulia en eso y te digo a Texas Así que todos estamos en el mismo paquete. De verdad que somos independentistas, de verdad que, sí, de verdad que tengo república unas características. De somos la, nosotros somos tanto. la república independiente del Zulia. <risas> y entonces este movimiento empezó naciendo en el estado Zulia. Y con este amigo Tomás empecé a involucrarme más. Empecé a ver cómo ir casa por casa. Me enseñaron a hacer política. Aparte de que estos amigos míos tenían también unos valores cristianos muy fuertes. Yo soy cristiana apostólica, romana, como le digo, y entonces ver que en realidad sí podíamos hacer esto a la mano me llevó a convencer que sí podíamos construir una Venezuela diferente. Fui con ellos a lo que se llamaba hacer política, que era ir casa por casa, y era visitar 30 casas, 50 casas, 100 casas, nos toca este sector, vamos para allá. Y era tocar las casas, hablar con la gente, tomarme ese cafecito de esa señora en ese. Y empecé Mm. a sentir que ese cafecito en esa casita tan humilde, y hablar con esa señora, me llenaba más que de repente ir y tomarme un café en el club, ¿no? Con mis amigas. Entonces. Yo creo que eso son vocaciones, la verdad. Cada quien consigue su vocación. Me enamoré de que, de que con tan poco le podía llevar tanta alegría a la gente y podía hacer tanto cambio que uno... A lo, nosotros decíamos, en los que ya estábamos en esto, decía ya te picó, a lo que te pica eso, tu vida y nunca va para. a ser más igual. Nunca regresas. Nunca regresas, nunca regresas, nunca vas a parar, nunca vas a parar. Y, y desde la política y desde fundaciones que, que empecé a fundar, una en el estado Zulia que era... Eh, todo lo que era el emprendimiento eh, la ayuda para empoderar a mujeres al mejor modelo de, de Mohamed Yunus y Ramen Bank que era empoderar a mujeres a través de microfinanzas un modelo que wow. se aplica en la India donde tú haces pequeños grupos de 5 o 6 mujeres las ayudas, les das eh, eh, las herramientas básicas las básicas para entender eh, todo les prestas un dinerito para que empiecen a generar sus ingresos y al sentirse ellas empoderadas y que ya pueden tener esos ingresos son unas mujeres más fuertes y, y con mejor fortaleza ante su pareja y ante sus hijos no se dejan golpear y, y todo eso lo van heredando los hijos entonces como decíamos Amel Junos y, y todo lo que es, es lo que ha montado este Grumman Back si ayudas a una mujer ayudas a una comunidad completa el impacto es mayor y entonces yo sentí en mi frustración que si no podía ayudar a todo el mundo por lo menos me concentrar en algo después con esa idea me tocó 2010 ya, ya veníamos en política trabajando y de verdad que, que fue una decisión que uno va viendo que se te van cerrando ciertos caminos y, y preferí tomarme un aire con mi familia y lo pensé más que todo por mis tres varones, por mis tres hijos. Tomé la decisión difícil de que yo sí me quedaría ahí en Venezuela y mi vida en riesgo no me importaría, pero pensé más en ellos. Entonces preferí tomar la decisión de hacer un posgrado en Houston, Texas y ahí tengo toda mi familia. Y, y estando en el posgrado me tocó al final allá también liderizar todo lo que fueron las elecciones eh, de capriles en el 2012 contra chávez
0: ahí fue cuando por primera vez tuve algo de conocimiento de lo que era el lo que se estaba dando en venezuela no y algo de conciencia de que no todo está tan lindo como uno piensa que a veces uno se encierra en el círculo de su país y asume que todo es parecido no y eso a veces ayuda un poco salir y presté atención mucho a eso y con unos amigos venezolanos que tengo, que me, me fueron diciendo y contando sobre esta situación y el personaje de Capriles, ¿no? que fue el primero como claro, que me captó claro, de la política Enrique de allá Capriles. y que me dio este punto de vista de que... O sea, me atrajo primero como su personalidad, que era como una cosa muy honesta y auténtica de lo que me transmitió a mí, ¿no? de lo que pude ver por redes. Y me, me incentivó este interés más allá de lo que era ver la situación de Venezuela, que... Me fueron contando y entre más uno va investigando, más entera cómo iba en decadencia lentamente y cómo se fue contaminando el sistema político hasta un punto que ya, creo que ya era casi irreversible, ¿no? Y que se llevó a lo que es la situación drástica que hoy en día es una crisis realmente espantosa, ¿no?
1: Espantosa, correcto, correcto. Sí, Enrique también otro gran líder. Son muchos grandes líderes que han jugado su papel estelar y han dejado toda esos escalones importantes para llegar ahorita a donde estamos. Todos han contribuido, unos se conocen más, otros se conocen meto, menos, otros serán anónimos para siempre. Uh-huh. Este, pero ahí está, si no hubiera sido por el esfuerzo de ellos. Y ahí tuvimos 2012 la de Capriles contra, contra Chávez, después muere Chávez y tuvimos al año siguiente contra Maduro. Eh, entonces tocó liderizar todo lo que fue este, esas elecciones en Houston, Texas después 2014 ya viendo que, que nuestro país estaba muy complicado para regresar eh, nuestro plan siempre había sido estar en un país de Latinoamérica y, y Panamá siempre fue Panamá y Colombia eran nuestras dos opciones porque era eran lo más cómodo para nosotros no también por por el trabajo que hacemos y, y, y ya sabíamos que ahí era donde si si ya no podíamos volver a Venezuela era donde queríamos estar y estoy muy contenta de verdad de de haber tomado la decisión de Panamá eh, porque particularmente para mí para mi familia y mis hijos fue una experiencia este que se hizo mucho más eh, llevadera porque conseguimos eh, gente muy cálida con los brazos abiertos y, y muy ya 2014 cuando llegamos aquí yo creo que por lo que tú estabas diciendo quizás 2012 2013 cuando llegamos 2014 ya veíamos que ya estaban como muy conscientes de lo que estábamos viviendo en Venezuela y de verdad que ya nos acompañaban muchísimo en en lo que en lo que pudiera ser para nosotros la carga de de estar viviendo lo lo que ya estaba lo que sufría nuestro país y y ahí hemos seguido nuestras luchas aquí en, en bueno estando en juntos en Houston Texas después de vivir todos estos procesos que perdimos con capriles de verdad que después que uno hemos vivido tantas elecciones y y nos han hecho tanta trampa o de verdad hemos cometido tantos errores que cada vez que tú te paras cada, cada vez que vamos a estas elecciones nos llenamos de super esperanza, dejamos todo, eh, nuestra, nuestra fuerza, nuestro ser, este, nuestro cuerpo, nuestra voluntad, para que ese proceso salga a lo mejor. Cuando tú te enteras que vuelve a salir Tivisa y Lucena y te vuelve a decir este proceso es irreversible y vuelve a ganar la gente del gobierno, a ti te da un pesar. Te sientes como, como, de verdad, es como un luto. Sí. Te cuesta muchísimo esos días pararte de la cama. Fuerza, es una depresión imagino. total que hemos sentido los venezolanos una y otra vez, una y otra vez, una y otra vez. Nos han pegado por todos lados. Y, y ahí es donde volvemos otra vez, este, eh, eh, a, en, viviendo esto 2013, ya con las últimas elecciones que pierde Capriles contra Maduro, y volviendo a sentir este fantasma de este luto en su máxima expresión, me uno con toda esta gente de Houston y dijimos, ¿sabes qué? Vamos a usar estas cosas malas para que salgan lo mejor de nosotros. Y ahí salió una fundación que se llama Wellness for Growth Foundation. Está ahorita Bienestar para Crecer, la tenemos en las páginas web. Y volvimos a, a levantar esta iniciativa que, que ya venía yo con fuerzas desde Venezuela, que fue empoderar a las mujeres. Y hoy en día esa fundación ha crecido muchísimo con el apoyo de, de Katie ISD, Houston ISD. Funcionamos en los diferentes colegios ayudando sí, a, a mujeres apoyo. latinas. Sí, el sistema americano nos ayudó muchísimo porque estábamos ayudando precisamente a esta población latina a insertarse. a a lo que era el sistema escolar, poder eh, ayudarlas en sistemas básicos de computación, de inglés para que pudieran ayudar a sus hijos y precisamente al ayudar a sus hijos a a los estudios y a salir adelante en un país que les costaba mucho. Entonces, y empoderamos a esta mujer, se les daban unas microfinanzas y para que ellas pudieran generar sus ingresos. Fue un proyecto muy lindo que sigue funcionando y está, y los invito a ver su página web y apoyarlo, está en Houston, Texas con (risa) todo. 2014 llegamos aquí y obviamente no nos íbamos a quedar tranquilos. Aquí me seguimos
0: con la lucha con todo, ¿no? con todo Bueno con y todo. hoy en día, ahora como representante del gobierno también, me imagino que se ha puesto más intensa la situación, ¿no? Sí. Su introducción en lo que era la política tiene algo que ver, pensaría yo, con esta influencia de, de su padre en esta vida de funcionario, de servidor público, ¿no? O qué más habrá inclinado, puede que un disgusto con la política misma, que cómo se iba dando o, claro. me, o maybe el darse cuenta que a veces a uno lo llena mucho ayudar a otra gente y se da cuenta que esta identidad que tiene uno, como lo dijo anteriormente que a uno le duele cuando uno ve su país sufrir y a su gente pero también a uno lo satisface ver cómo un artista venezolano sale y sobresale o cómo un político llega a hacer un cambio o aunque sea luchar por él eh, ¿qué fue lo que la incentivo realmente a adentrarse en, la, en lo que es la política porque muy poca gente realmente le interesa dicen que este es terreno de mentiroso solo satisfacer a la gente y a las masas y etcétera, y claro que es el concepto que se tiene acá, ¿no? especialmente por la, la diferencia tan drástica de riqueza que siento yo que es la causa de que se puedan adentrar estos conceptos de gobierno que vienen a supuestamente establecer soluciones te podemos arreglar todos tus problemas ¿no? y al final es como si, si a mí en la escuela, mis padres, eh, me comporto mal. Llaman a mi casa a, a, a avisarles, ¿no? De que estoy comportándome mal, no estoy manteniéndome bajo control y estoy afectando a otros. Y en vez de preguntarme si realmente cometo la acción, van directamente a atacar al profesor, digamos, ¿no? Y buscan, en vez de buscar la causa del problema, buscan como disfrazarlo con, con algo que no es atacar la causa misma del problema, sino los síntomas que se van viendo, ¿no? y siento que al ir tapándolos, la misma causa se va acrecentando, que es lo que se presentó. ¿Qué fue lo Correcto. que la, la incentivó realmente a entrarse en, en lo que es la política? Porque muy, bastante gente ahora, y hoy en día en Panamá, lo que han visto por las noticias, su reunión con la canciller de acá, el vicecanciller Incapié, y todos los personajes políticos de acá, pero la trayectoria del pasado, ¿qué fue lo que la motivó? ¿Y qué carrera profesional también tiene? Que puede que muy poca gente lo sepa, no estoy seguro realmente. ¿Y qué es lo que el background como profesional y este interés de la política, de dónde nace?
1: Mira, yo creo que es un poco de todo lo que has dicho. Al final, eh, en mi casa, mi papá viene de ser funcionario público y al contrario, crecí en una casa que para papi poder... Este, mantenerse bajo diferentes gobiernos, aparte de la transparencia y las auditorías que nos hacían todos los años. Y yo desde chiquita decía: Bueno, papi, si me compro este niño, también se tiene que declarar. También ah, se todo. tiene que declarar, gordita. Y yo, bueno, ok. Crecí con, con esa transparencia, con ese tener que, que, que no ocultar nada, este, ser humildes, modestos. Vi como mi papá, este, funcionario público. obviamente tiene muchos ofrecimientos y yo veía que que no, pues él no no quería eh, nada de alardear de nada. Su interés Eh, iba por encima de eso, ¿no? Sí, mantenía toda una empresa y un sistema público, mantenerse como privada. Él venía de la Canadian Power Company, entonces los canadienses los habían enseñado muy bien y de verdad que, que la empresa... Cuando sale mi papá reconocen que no se habían dado cuenta ninguno que estaba en una empresa pública porque funcionaba como privada. Pero en mi casa no se podía hablar de política, porque si me oían a la hija de Sabarse hablar de un partido o del otro, entonces era que Sabarse claro, era. Que era el papá. entonces se le pasaban factura a mi papá. Entonces, no, en, mi, en mi casa más bien yo creo que yo tenía esto por dentro y vivía una gran frustración porque... No Lo, puedes decir, no, papi, no, yo le preguntaba en no política. No se puede opinar, no me se, imagino. Papi decía, no se puede. ¿Y por quién vas a votar, papi, en estas elecciones? Nada. No se puede saber. Y yo, más bien, muy frustrada. Entonces, <ríe> más bien cuando en el 2001 empiezo a... a se despierta uno, te, te, es como, como si te dan una cachetada y de repente tú dices, ¿Qué? El decreto 1011, vienen con libros, le van a cambiar la educación a mi país, pero esta gente está loca, ahora sí van a ver con quién se va a enfrentar, le sale la... el monstruo que uno tiene adentro, porque espérate, cuando el movimiento se llama con mis hijos, no, no te, te metas. No te metas,
0: me imagino que no, eso fue algo fuerte. No te
1: metas con una madre cuando es una tigra y te quiere decir con <ríe> tus hijos, no te metas. Entonces, Guille, yo te puedo decir que en ese momento cantidad de mujeres nos levantamos, porque en realidad también hay que reconocer que la mayoría en estos movimientos siempre hemos sido mujeres. Y de verdad que como sentimos y tenemos ese instinto de madre, sacamos fuerza donde no tenemos y nos organizamos de una manera. Y, y entonces ahí donde tú ves, empiezas a descubrir cosas dentro de ti y empiezas a sentir también esta amenaza. Entonces es un poco de todo lo que tú habías dicho. Este, de repente este, aprendiste unas cosas en el hogar, no desde el punto de vista político, pero sí que podíamos uh. hacerla, que sí se podía ser funcionario público, que al final el político es un funcionario público. Y es una me, persona. Es traje una persona. Todo, ¿no? Entonces, sí vi que por más que mi papá no hablara de política, sí se podía. Entonces, esa cosa de que te metes en política y me decían al principio, es imposible pasar el pantano sin embarrarte, uh. sí tiene que ser, Guille, y sí tenemos que hacer la diferencia. Y por eso agradezco este podcast, porque... Tiene que ser, porque si la democracia es... No digamos que es el sistema perfecto, pero es el mejor sistema donde de una u otra manera hemos demostrado que, que, que sí podemos vivir. Este, entonces tenemos que involucrarnos, porque las democracias no son sin partidos políticos. Entonces, la democracia, si te pones a ver, entonces no funcionan, es porque las, le estamos dejando que los partidos políticos no lleguen personas preparadas ...y no lleguen personas preparadas... ...tanto eh, profesionalmente... ...como con meritocracia... ...como con valores... y en principio muy fuertes... ...moralmente... Que, ...y con, con religión... Yo, ...yo hablaba en estos días... ...y yo hablo mucho con mis hijos y les comentaba... ...no me importa qué religión... ...yo soy cristiana apostólica romana... ...pero es que todas las religiones dicen lo mismo... ...al final todas estamos unidas... ...por el mismo sentimiento... ...y para poder luchar en este mundo contra tantos males, tú tienes que tener una fortaleza espiritual. Yo siempre se lo digo a mis hijos, ustedes tienen que tener el gimnasio del alma, sí. ¿ok? Así como yo voy y hago pesas y me pongo fuerte y resulta que, bueno, hago maratones y no se me parte la pierna porque entonces hice fuerzas y fortalecí el músculo entonces no caigo en el desgaste, el alma es igualita si tú no la alimentas todos los días y no tienes fortaleza se, a se te quiebra uh-huh. en un minuto es muy fácil es que, es que todas las cosas malas son más sabrosas todas las cosas malas es más fácil caer en ellas es
0: la verdad y eso es un énfasis que quisiera hacer porque muchas veces y en la televisión se ve ¿no? trae bastante referencia a lo que es las películas porque siento que es más fácil identificarse ¿no? a veces uno ve estos supervillanos o la tentación y hablan de Satanás de cómo la tentación que es mala por qué te dejas no sé qué lo que uno se da cuenta es que realmente tiene que tener una belleza para atraerte, ¿no? Pero esa belleza trae un mal y es la situación. A veces pintan a los supervillanos como en Harry Potter a Voldemort, que es feo, que maltrata a los otros, pero no pintan el lado que también algo de atractivo tiene que tener para llamarle la atención a uno. Si no, uno ve la película y ve, yo nunca fuera parte de eso, o sea, ¿para qué, exacto, no? Exacto. Y también son como que obvian esa parte mucho en lo que es los medios, y también se relaciona con lo que es el, lo del gimnasio y el físico, que no todo es lo material. Y que muchas veces obviamos lo que no se ve eh, por lo que se ve, ¿no? Y al final es porque es más reconocible físicamente, pero que desvaloramos lo que es la virtud, la moral, la fraternidad y estos sentimientos y esto, estos valores y la emoción del ser humano, que nosotros somos seres emocionales, ¿no? Correcto. Y que muy pocas veces le prestamos esa atención y a veces se desenvuelven lo que es esta gente que lleva su vida crece, eh, aprendiendo, creciendo y nunca ni se educan a sí mismos a darse cuenta que no todo es lo material o lo apariencia ¿no? Y al menospreciar eso, muchas veces se nos escapan cosas que nos terminan perjudicando mucho.
1: Claro, sí. La fortaleza hay que practicarla. La fortaleza, y... este... Y, y, y es algo diario, algo que tienes que todo, todos los días alimentar. Igual que te alimentas... Este, igual tiene de, de comida sí, para tu exacto. cuerpo, igual, igual que es para el gimnasio es la fortaleza
0: igual y dijiste algo muy interesante
1: que yo le, lo comentaba también con una amiga mía y siempre lo digo este, así como las películas que te salen, esos monstruos y todo yo decía, mira, ojalá de verdad que las cosas buenas no las pusieran tan fácil porque es que si a uno le sale esa cosa horrible uno se va corriendo y no cae en la tentación nadie lo dudaría nadie lo dudaría (risa) fuéramos todos buenos porque o sea es obvio yo no me voy a ir con esa cosa negra horrible no yo le decía amiga hay que cuidarse porque de verdad que las cosas malas, vienen unos paquetitos muy lindos, vienen vestiditos, vienen en en modo de facilismo, vienen en modo de que, ay, no importa, vienen arregladitos, vienen bellos, vienen disfrazados. Lo acabas de decir, definitivamente, ojalá fuera más fácil la cosa. Es bastante (risa) más difícil. Vienen en los mejores paquetitos de los mejores perfumes y disfrazados.
0: (risa) Esa es mi única crítica de lo que es la, la media en general y lo que es todo lo que es popular hoy en día ¿no? que lo pintan así muy evidente y no es la realidad y muchas veces eso nos impide realmente diferenciar esto en la vida práctica ¿no? que uno ve por ejemplo eh, el ejemplo de las drogas que lo ven como la vida fácil y el placer instantáneo o el ejemplo de, de muchas cosas ¿no? y después con el proceso a veces uno golpeándose y cayendo hasta el suelo es que uno se da cuenta que las cosas de valor demoran un poco más igual que el Ejerce, ejercitarse físicamente demora un poco más ver los resultados correcto el ejercitarse mentalmente y moralmente demora un poco más pero nos satisfacen realmente a fondo no que es decir, siento que es la diferencia
1: definitivamente y esto
0: ayuda mucho a, a, a preparar personas más capaces no y más conscientes de lo que es la realidad no solo de su país sino del mundo y es un énfasis que me, me, me gustó aclararlo porque muy pocas veces se le hace énfasis a eso no y la importancia Correcto. Quería cambiar el tema drásticamente un poco a lo que es el día, el hoy en día de Venezuela y cómo se ha vivido acá en Panamá. Yo, creciendo, ahora que ya me considero algo un poco más maduro de lo que era antes, claramente, no estoy, espero no estar cerca de mi tope, porque si no estoy mal, pero realmente siento que he ido mejorando. Y lo que comencé a observar, ya cuando uno comienza a ser más consciente, a ver que... Todo el mundo comentaba, y los venezolanos en este país, y como la xenofobia, y que estos venezolanos, y esto no sé qué. Yo siento que era a causa como una ignorancia realmente y desconocimiento de lo que es la realidad de un país, ¿no? Y que piensan que uno viene a invadir acá, y como que qué quieren hacer acá si es nuestro país, no sé qué. Y a veces uno es indiferente y es de que lo toma por seguro, ¿no? Este país no toca hacer nada al respecto para cuidarlo. Y ven que vienen más capaces, con más hambre, con más todo, y dan ejemplo y un ejemplo importante como lo mencionó es lo del empoderamiento de la mujer que muchas veces acá y hace falta siento yo en la sociedad que las mujeres tomen iniciativa de realmente stand up de que también son personas iguales a nosotros, o sea, estamos hechos de lo mismo casi prácticamente no puede que tengamos variaciones biológicas y fisiológicas etcétera, y eso es lo que nos hace diferentes al final no somos parecidos pero aunque sea debería darse una igualdad de lo que es la la el chance o la oportunidad y que siento que es una iniciativa muy importante que recalcó desde lo que fundó en Texas hasta ahora y el mensaje que acá todavía siento que hace falta ese paso de impulsar a lo que es no solo en la política sino en todo a que las mujeres se den cuenta que son capaces, tienen las mismas capacidades probablemente puede que no físicas, estas diferencias naturales y al final hay sus excepciones ¿no? pero que Intentan hacer una diferencia ¿no? Muchas veces en la casa uno lo observa Y en las familias de acá La sociedad alta lo ve uno mucho bastante que, un, que personalmente uno lo va apreciando Siendo amigo de bastante gente Yo crecí sin ningún problema económico Y sin nada No tuve los problemas que tuvieron ustedes No me he tenido que ir de mi país A mi abuelo le tocó en El Salvador Y esta situación Que era de allá Igual que mi papá Y la familia del lado de mi papá Y les tocó salirse del país Por situaciones parecidas ¿no? Por política Mi abuelo en política Lo exiliaron del país para veces, Caos y dijo, usted no pueden estar acá más nos había, le bombardearon a la familia una imprenta que, tendían, que tenían allá en El Salvador y ese fue el punto de, no, esto no puede seguir así se fuera de acá señal. vinieron acá a Panamá, quedaron acá, gracias a eso estoy vivo y vivo acá, sinceramente, así que no me quejo no al final la vida da vueltas, que uno nunca se espera pero que a veces uno no lo relaciona y le va ocurriendo a mucha gente en otros países a nosotros no nos ha tocado esa situación puede que lo más cercano ha sido la dictadura de Omar que mucha, muchas veces lo pintan de lindo o las situaciones de la invasión y etcétera y esa decadencia de alguna democracia hasta que llegó a andar realmente a reinstitucionalizar y revivir el país un poco más de lo que estaba eh, qué es lo que se ha podido observar de la evolución de Venezuela al momento que este gobierno legítimo realmente toma un paso de intentar impedir este caos ya que tocó fondo realmente ¿no? y que ha causado una crisis humanitaria que ¿Qué impacto ha causado esto en, en ámbito de lo que es la esperanza ¿no? y la moral en el resto? Lo, no solo en Venezuela mismo, sino en ustedes que están fuera, por ejemplo. ¿Y qué se ha percibido del ambiente de lo que es los venezolanos acá y en el mundo? ¿No está apoyo en redes sociales? Que uno lo ve los artistas, che, chino y, y todo esto. Alejandro Sanz subiendo videos, Maluma, gente que ni siquiera es de Venezuela, apoyando la causa. ¿no? ¿Qué, que, ¿Qué se ha sentido bueno, eso? Bueno, eh, eh,
1: primero quiero rescatar algo que estabas diciendo antes, que era lo de la xenofobia. La xenofobia. Yo ahí hay un punto muy importante y es el gran compromiso que tenemos todos de la educación. El secreto y la diferencia es la educación. La ignorancia es capaz de las cosas más aberrantes. Así que cuando hablamos de, de la educación, hablamos de la educación hacia la mujer, eh, muy importante porque también, claro, es, es obvio que la mujer es madre, uh-huh. que la mujer es madre y la mujer es la que tiene el control de tener los hijos sí, de tener una carga de de diferente ¿no? tener 7, 10 hijos y dejarlos todos botados, entonces la desgracia sigue y se perpetúa porque resulta que la hija ve que su mamá tuvo 10 hijos de cuatro hombres distintos, se dejó golpear porque ella sentía que, que no podía mantenerse económicamente, entonces se deja este, maltratar y le da miedo este, denunciar y la hija ve lo mismo, la hija vuelve es a tener 10 hijos más. el ejemplo que recibe, más. ¿no? O sea, el, el, el tema de la mujer es impacta muchísimo más porque ella es la responsable precisamente de, de todo esto ¿no? entonces ahí es donde la educación es, es la diferencia y ahí es donde todos los que los que estamos y, y tenemos oportunidades debemos concentrarnos a través de la política o puede ser fundaciones o, o puede ser diferentes organismos que uno apoye pero la educación, la educación, la educación es la diferencia en todos estos procesos aberrantes, Llámense xenofobia o llámense lo que tiene Venezuela hoy en día o que lleguen este, estos gobiernos y se menos metan por estas ventanitas. Sí. Un pueblo educado no cae en esto. Nosotros estábamos, cuando vivíamos en Texas, a mí me llamaba la atención cómo... Eh, la educación es obligada para todos los niños, no importa si tú estás ilegal en el país, mm. inclusive eh, eh, las escuelas están a metros de cada casa, cada vez levantan más escuelas, más colegios, más accesible, la eh, educación. Más accesible. Y, y no importa si tú eres legal o no legal, o sea, la, la educación a los niños en edad de colegio hasta high school es obligatoria y me llamaba mucho la atención como mis hijos estaban, y era, era mejor tenerlos en esos colegios públicos que tenerlos en los privados. Mis hijos tenían unas pantallas iTouch, sonido voz, tecnología y en una escuela, de escuela pública nivel, de tecnología ¿no? número uno. Y resulta que si mi hijo, que ya estaba enrolado, tra- se ausentaba un día al colegio, y yo no justificaba, al día siguiente me tocaba la policía a la puerta, sí. porque yo estaba violando sus derechos, porque el niño no fue al colegio. Entonces, ahí es donde tú dices, la educación es lo número uno. Aquí, por eso es que Estados Unidos Estados Unidos, es la primera potencia, porque se preocupan y ocupan y no escatiman en educar a la población. Y no importa porque no preguntan, todo el que sea menor de edad, o, o, o ya pues que termine su high school tiene derecho y obligación de estar enrolado en su colegio entonces esa es la gran diferencia y me hacías la segunda pregunta que era por qué llegamos Ajá, a donde llegamos la situación
0: ahorita de acá al punto y luego. cuál es la
1: diferencia ahorita la diferencia ahorita eh, esto es un plan de verdad que se viene trabajando hace me muchísimo tiempo que se está con diferentes con factores bastante tiempo de anticipación sí. ¿no? con estos grandes héroes, como como te digo, muchos tienen nombre, otros más conocidos, menos conocidos, trabajando toda la parte internacional. Hay líderes... Que, este, que, que sabemos que estaban sabe, haciendo su trabajo afuera, como están estos héroes anónimos que yo vi en Houston, Texas, teníamos un grupo gigante, siempre hablando con congresistas, con políticos, con empresarios locales, trabajo hormiguita, aquí en Panamá nos tocaba lo mismo, y eso lo vimos ver, donde estos tres millones y Se medio venezolanos en, todo, en el mundo, ¿verdad? estaban todos tocando, nuestro lobby este, político era importante, nuestro educar, ir a los medios de comunicación y hacer esto, entonces eso fue llevando, fue llevando a lo que ya el año pasado eran eh, las elecciones presidenciales en mayo de 2018 y se hizo un diálogo, bueno, el enésimo diálogo con, sí. con este gobierno donde otra vez era un engaño y la, un la oposición aparente diálogo no ese fue el, el famoso diálogo de República Dominicana y la oposición con Julio Borges al frente se paran de esa mesa y no firman el acuerdo, bueno ahí fue donde también a Julio Borges este, lo, le dijeron lo que a mí me dicen hoy en día como embajadora de Venezuela que soy una pátrida, este traición a mi patria, entonces bueno, si es la patria de ellos, esa no, sí, esa no es la esa subida, sí no me interesa, verdad, esa sí. sí, soy bien traicionera, <risa> yo, yo quiero mi Venezuela libre. Yo creo que nunca y fue
0: parte de esa realmente. Nunca fuimos,
1: ¿no? entonces ahí se empezó a legitimar porque ya ahí este, los países, los gobiernos y los estados se dieron cuenta y fue donde no avalaron estas elecciones de Nicolás Maduro en mayo de 2018. Ahí es donde empieza este proceso donde ya venía y se le vencía su, su, su periodo el 10 de enero del 2019. Ya esa cajita tenía uh-huh. fecha de vencimiento, ese paquetico. Ya, este, ya sabíamos ya que ya nosotros, el único poder legítimo que tenemos en Venezuela es la Asamblea Nacional, la Asamblea. donde eh, fue también una elección de verdad gloriosa porque fue también un trabajo hormiguita, yo recuerdo estar en Venezuela cuando ese, ese proceso, y, y ahí lo, lo bonito era cómo nos, tenemos historias, cómo llegaron pistoleros a los centros de votación, cómo nos cortaban la luz, cómo entraban y le robaban los saludarios a los miembros la de mesa de, la me- y con todo y eso nos agarramos de esas mesas protegimos nuestros votos, nuestros diputados llegaron, con toda y la trampa llegaron a la Asamblea Nacional, que es la reconocida por el mundo, la Asamblea la Nacional, verdad. y esa Asamblea Nacional legítima, la, la, el único poder que tenemos ahorita en Venezuela reconocido por todo el pueblo, chavistas y no chavistas fue, más. ¿recuerda? Fue el
0: único jurídicamente correcto, ¿no? Claro, a pero tú lo no sabes era... la
1: trampa que nos hicieron, o sea, la trampa era este registro electoral. Me imagino que fragmento. eso fue intentando buscar ahí cómo... ahí votaron este eh, eh, todos los la, eh, cubanos votaron muertos. ¿Y qué hicieron los últimos días que también nos hicieron? Porque todos los días nos, nos amanecían cuando veían que con toda esa trampa no podían ganar y que con toda esa trampa todavía no iban a ganar porque éramos miles y millones de hormiguitas que íbamos a estar defendiendo nuestro voto en cada esquina de Venezuela. Inventaron un... Una nueva mapa político. Entonces, ahora, en donde había mayor concentración de población, escogías menos diputados a la Asamblea y en las zonas más rurales escogías más diputados a la Asamblea. Porque, obviamente, buscando la
0: manera de, ellos
1: sabían de que en cómo tal caso. alterar
0: su proceso? ¿no? En
1: las zonas rurales iban a poder controlar más, sí, robarse claro. mejor los votos, porque a mí me tocaban centros de votación que a veces eran a una hora y media adentro, eh, 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 barrio adentro y eran los más vulnerables, y ahí era más fácil robar los votos. Entonces, ellos, eso era precisamente lo que que buscaban, y con toda esa trampa, obtuvimos la mayoría de la Asamblea Nacional. Entonces, esa Asamblea Nacional, que es el único órgano legítimo que tenemos en Venezuela, tenemos en nuestra Constitución eh, el artículo 233, que dice que en Venezuela no se contempla el vacío de poder, y que si en de encontrarse este vacío de poder, el presidente de la Asamblea Nacional tiene que asumir bueno, como presidente
0: interino,
1: es un presidente interino para llamar y convocar después a unas elecciones libres. ¿no? Entonces ya sabíamos que el que fuera a asumir como presidente de la Asamblea Nacional le iba a tener el que asumir rol de, este rol. La facultad del Ejecutivo. De enero, exactamente. Entonces ya todo esto... ...viene con una legitimidad como nunca la hemos tenido... ...porque acuérdense que todo lo que hemos hablado... ...es cómo esta dictadura se bañó y, y se disfrazó...
0: rompió lo jurídico y lo legal y lo democrático... ...y se disfrazó ¿no? al final sí, de
1: democracia... Claro. ...entonces era difícil desenmascararla... ...estábamos de verdad con una mordaza en la boca... ...era de verdad muy frustrante... ...y en realidad de tanto, de tanto perseverar... ...de tanto, de tantos líderes de, de no darse por vencido... Llegó este momento histórico y este momento histórico viene de la mano también con este apoyo internacional inédito, nunca Nunca visto en el mundo. Y y eso es precisamente lo que nos ha llevado a ser diferentes, a levantar la esperanza. Tenemos nuestro presidente Juan Guaidó, un chico que siéntanse orgulloso porque 35 años de edad, un presidente con aquella paz que habla... Este, un presidente, que hay un plan, tenemos un plan país, esto no está improvisado. Y temerario,
0: la verdad, porque tiene una valentía para hacer lo que ha hecho, ¿no? Y, y ahí está,
1: y uno, lo viviendo... ve, y uno lo
0: ve pacífico, la verdad, con intensidad. Uno ve el video de cuando eh, proclamó la facultad del Ejecutivo y uno la deja a los fríos, lo que me pasó a mí, es sorprendente, ¿no? El, el, la energía que transmitió ese momento y... El, la masa de venezolanos que estaba apoyando eso era algo que yo creo que nunca lo había visto realmente como una energía tan genuina. Y eso que solo lo vi a través de video, ¿no? No estuve presente ni nada y uno, uno lo siente, la verdad. Correcto. Esa experiencia en los centros de votación en estas últimas elecciones, ¿qué tal se sintió? ¿Cómo se vio desde adentro realmente estos intentos de, de viciar estas elecciones y de todas estas maneras, no? De la misma manera que acá, tuve el ejemplo, cuando dijeron que votaban hasta muertos, como con las firmas de nuestro eh, un precandidato a presidente de acá, Paco Carrera, que tuvo casi mil muertos y menores de edad que votaron por él. no y Yo dije el chiste el otro día, que oh, tan católico que resucitaron para pa firmar por él. Lo dije molestando nomás, me lo ¿no? dije así. ¿Y, casi, ¿y qué, qué fue esta experiencia dentro del mismo centro de votación que probablemente mucha otra gente no la vivió en carne y hueso como la pudo haber vivido?
1: Mira, la, la verdad que son momentos... Eh, difíciles este, se siente mucho miedo y mucha vulnerable. te sientes muy vulnerable y unos centros más que otros la verdad y, pero tu, tu afán y tu amor a tu patria y tu amor a, que, a tus hijos a tu futuro a, a que es tu responsabilidad en ese momento te hace superar los miedos sí. de una manera gigante gigante que, que, que los venezolanos lo hemos descubierto tenemos tantos años viviendo esto que cada día se retroalimenta se retroalimenta más y por eso hemos llegado a este momento histórico donde sabemos que es diferente también vivimos en el en el 2017 recuerdan un plebiscito que hicimos y nos organizamos nosotros mismos eh, eh, un 16 de julio del 2017 nos organizamos e hicimos unas elecciones nosotros mismos aquí nos tocó en Panamá bueno, y en el mundo entero. Tuvimos dos semanas para organizarlo. Uno de los mm. centros de votación donde nos llegaron 11.000 venezolanos aquí en Costa del Este lo organizamos wow. en 48 horas. Y yo lo único que vi fue wow. venezolanos ver cómo aquí estoy a la orden, qué hay que hacer, no me canso. Fueron jornadas de sol a sol y yo veía a la gente parada con ese entusiasmo. Así que eso es lo que me da es seguridad y saber que cuando las cosas malas vienen, y nos unimos, saca lo mejor de cada uno de nosotros. Por eso, no dudo que Venezuela se va a levantar muy rápido de de toda esta desgracia, de toda esta dictadura. Vamos a tener que sanar muchísimas heridas. La parte social será la más dura. Muchas marcas que han
0: quedado, ¿no? Muchas marcas que han quedado.
1: Venezuela hoy sonríe. Venezuela, hoy estamos seguros de que vamos bien, Guille. Por
0: primera vez he visto Tenemos sonrisas que no había visto. No es Tenemos esperanza,
1: nos brillan los ojos, porque esta vez estamos seguros, porque este apoyo internacional que ustedes nos han dado, ver cómo los jóvenes de todos lados eh, están atentos y aprendiendo esta lección. Te dice, vale la pena, porque para que esto no se repita nunca más. Tenemos un presidente ejemplo de, de la juventud y de lo que es tener certeza, tenemos un plan, tenemos un plan país, tenemos una ruta muy clara y todos lo repetimos y yo creo que todos internacionales internacionales me dicen ya sé Fabiola, cese de (risas) usurpación gobierno de transición y elecciones libres, tenemos una una ruta ruta clara. clara, repetimos y repetimos cada vez que me hacen una pregunta yo... Eso te lo respondo con cese de usurpación. Ahí, alrededor de eso, (risa) tenemos cuando hacia dónde vamos tenemos incertidumbre. Entonces eso te da firmeza, eso te da fe, te da confianza. ¿Sabes qué? Ya no caemos en el juego del G2 y de todas estas redes sociales que nos metían. Estos mensajitos para desanimarnos, ya sabemos que tenemos que ir a las fuentes confiables, ya hemos aprendido que tenemos que ser responsables, y esto lo volvemos a repetir, tenemos que ser responsables en el contenido que manejamos en las redes sociales, tenemos que certificar nuestras fuentes, no podemos replicar, las redes sociales son la nueva inquisición podemos de verdad aniquilar a personas completas, sí. tenemos que tener responsabilidad lo que montamos en nuestras redes. Y así también tú salvas personas, salvas líderes, salvas democracias. Entonces hoy en día sabemos y ya no comemos cuento, verificamos, somos responsables, pensamos, esto va de verdad a ayudar a la libertad de mi país, vale la pena repostear esto. Sí. Y le digo a ustedes... Como joven, esto de verdad va a ayudar a la causa. Si no va a ayudar, no lo hagamos. Oh, lo que tú pones en las redes sociales queda para siempre. Dañamos reputaciones de personas. Tenemos que tener muchísimos cuidados. La política sucia no puede venir de ahí. Yo no puedo hacer política. Ojo, esos políticos que para poder surgir tienen que ofender al adversario. Tú no hagas lo que no quieres que te hagan a ti. Hmm. Entonces, ¿por qué tengo que yo minimizar al otro? Hay que ser bien pobre. Eso para poder... falta de uno mismo, ¿eh? Falta de uno mismo, de, de, de seguridad, Guille. Yo tengo que resulta que hundir a mi adversario, porque no tengo, soy tan pobre <risa> en mis valores y en mis principios y en mis fortalezas como profesional y como ser humano, que es que tengo que pisar al otro para yo subir. <risa> y resulta que ustedes, persona, político, líder, donde vean a alguien con esa praxis, no. Hay que definitivamente saber que nada bueno viene por ahí y no, no se puede estar apoyando, no se puede estar replicando su mensaje. Lo mejor que podemos hacer es minimizarlo y no darle de no verdad y no echarle la leña atención. a ese fuego, no prestarle atención. Tenemos que en realidad hacer política de la bonita, de la limpia, la que de verdad que con principios y valores sacamos a nuestro país, a nuestras familias, a nuestras empresas adelante. Esa es la política, la que, la que de verdad es sin hacerlo. ofender, sin decir este, palabras sucias, sin de verdad este, minimizar al adversario. Cuando veas a un líder así, algo bueno trae... Es
0: una política correcta. Puede, es cueste más, correcta. pero es la vía que realmente creo que llega a demostrar los intereses del... O sea, no a demostrarlo, sino a demostrar esta autenticidad, ¿no? de que realmente se tiene en cuenta la responsabilidad que uno tiene al aspirar, no, ni siquiera al estarlo, sino al aspirar a, a estar en uno de estos puestos, ¿no? Correcto. Hablando del apoyo internacional, el apoyo internacional que se ha estado recibiendo últimamente de todos los gobiernos Estados Unidos, las instituciones internacionales como la ONU, la OEA, etc., y estos apoyos que están enviando, que últimamente han bloqueado con estas noticias que he visto, ¿en qué ha quedado esta situación de de que no han permitido el acceso eh, todo lo que es el gobierno y los, los, los que apoyan el régimen de Maduro ilegítimo. ¿En qué se ha desenvuelto esa situación? Porque hasta donde tenía entendido lo último es que se le había bloqueado el acceso a una de las fronteras y que ahí había quedado realmente. Y estuve a pendiente a redes, pero no había visto más nada de lo que me había enterado. Vi hoy que salió una noticia de la sala constitucional que dictó algo una resolución, pero más nada realmente al respecto. ¿En qué ha quedado esa...?
1: Mira, en realidad ahí es donde tú ves que cuando, cuando tú eh, de verdad eres un asesino a estas dictaduras, no le importa ni un solo ser humano. Eh, ve cómo tenemos, ya el mundo entero se da cuenta de la necesidad gigante que hay de esta ayuda humanitaria y tenemos a los, las grandes potencias, los grandes países todos dispuestos y ayudando en la logística de salvar un país y ellos prefieren hundir al país en la miseria y que se siga muriendo por segundos las imágenes las imágenes que tuve son escalofriantes de niños de bebés desnutridos al al nivel de lo que yo solo veía en las peores fotos de África las veo hoy en día en mi país y eso no le importa entonces ellos con tal de quedarse en su dictadura y con tal porque los pueblos los controlas a la manera de Stalin, de la Rusia, que era por, por el hambre, por, por a lo mejor cubanización a través de la alimentación. Entonces ya hace hace años tienen a nuestra gente, a nuestro pueblo, haciéndole cola, este, teniendo que hacer filas, largas fila, una tarjeta de alimentación, que si tú no eres del partido y tú no votas, tú no vas a tener tu bolsa de comida, y los vas controlando por lo que le más le duele al ser humano, que es la alimentación, entonces vas controlando al pueblo, por ahí, bueno, entre las amenazas no, y claro. amenazamiento y otras miles y torturas y otras miles de cosas más obviamente pero principalmente por la alimentación entonces hoy en día ellos con su con su ineficiencia todo lo que tocan no han dañado todo el aparato este productivo de venezuela está en pedazos son una empresa fantasma todo se tiene que, que importar no se hace han llegado inclusive a ser tan ineficientes en la distribución que ya ni siquiera lo, lo último sistema de alimentación que eran las, las bolsas CLAP, Que eran para colmo unos paqueticos de de comida que venían hasta con leches que ya eh, eh, deficientes, porque todos son sistemas de corrupción y y todo cada vez que sacan es donde se ha enriquecido más todavía las cúpulas que son las que mantienen este gobierno. Y bueno, por la alimentación es que han logrado mantener este. Este, este pueblo o, o lo poco que le queda y ya a eso ni siquiera se mantiene hoy en día porque este pueblo ya le perdió miedo y está en las calles y por eso esta ayuda humanitaria es sumamente imprescindible y ellos saben este gobierno que a lo que esta ayuda humanitaria entre se les cae y lo, último, por lo chances. último que ellos sí. estaban este, afianzados o agarrados se están aferrando, ¿no? entonces final... no les importa trancar el puente este o sea como decimos tienen pocos este, días de ser ellos oposición porque ya nosotros somos gobierno y son los mejores guarimberos porque sí, atraviesan sí, sí. gandolas, la desesperación es total. Pero ¿sabes qué? guille, Ya hay una coalición este, militar. Este, nuestros militares que han tenido que salir miles de Venezuela están dispuestos a ser los primeros que van a ir al frente a llevar estos, esta, esta, estos militares de paz, de llevar toda esta, esta ayuda humanitaria a Venezuela. Así que ya está todo dispuesto, es cuestión de horas, de minutos que esto entre, hay un pueblo desesperado y esto es la palabra que hemos recuperado, esto es irreversible. Ya esto es irreversible, Guille, ya este sistema, ya este mal no se puede tapar con un dedo, ya la legitimidad de ellos, ellos no pueden seguir cargando con esta legitimidad sobre sus hombros, esto es insostenible, esto es cuestión de horas, de días y, y la, la justicia y la paz va a triunfar estamos segurísimos que eso va a ser así por eso nos brilla a los, a los venezolanos los ojos y les brilla los ojos al mundo entero porque con todos los embajadores que me he podido reunir aquí y tú nombrabas inclusive la canciller, San Malo este, eh, eh, el, el vicecanciller hincapié en la reunión a todos nos brilla los ojos porque cuando la justicia llega a los pueblos a todos nos brilla, a todos nos da paz, a todos nos sentimos que de verdad hemos aportado para que este mundo sea mejor. Y eso, esa, esa democracia en Venezuela se va a revertir a Panamá y a todos los pueblos del mundo, estoy súper segura. Son momentos distintos y todos lo, los estamos experimentando. Hemos tenido también oportunidad de compartir con diferentes embajadores, todos los del Grupo de Lima, eh, hoy estábamos con el embajador de Colombia, eh, la, la embajadora de Estados Unidos nos ha, ha brindado todo su apoyo y, y nos acompañó inclusive el sábado pasado tuvimos una concentración con más de 5 mil venezolanos donde todos por fin agarramos esa bandera y sentíamos que de verdad Venezuela libre ya está aquí, está llegando la estamos viendo nacer como el parto más doloroso pero ya viene, ese bebé ya viene, todos los estamos sintiendo y nos acompañó en esa concentración el, el embajador de Colombia, la embajadora de Estados Unidos. Y Wow ella estaba con esa emoción e inclusive colocó el Twitter en la embajada de Estados Unidos aquí en Panamá y decía, este, me siento honrada de venir de esta concentración con los venezolanos y sentir esta energía, sentir ver como un pueblo está rescatando después de tanto luchar su libertad. Y esto, esto es un proceso de verdad inédito. Estamos haciendo historia. Y, y, y que quede, que quede para todos los jóvenes, que Ejemplo, hay que participar, que no podemos ser indiferentes, este, que la política la tenemos que rescatar, las fundaciones las tenemos que rescatar. Y sí se puede, y sí se tiene que poder, porque tenemos que hacer un mundo mejor y de nuestra participación depende que hagamos la diferencia y lo logremos.
0: Es la verdad. Nuestra participación en el hoy define el mañana, ¿no? Exactamente,
1: exactamente, Guille
0: Hablando de las relaciones diplomáticas, la situación diplomática hoy en día de lo que es Venezuela acá en Panamá, tengo entendido que todavía se encuentra el embajador anterior, si no estoy mal, no estoy seguro realmente de la situación diplomática acá con el gobierno anterior y el de ahora legítimo. ¿Cómo se ha desenvuelto esa situación ahora que ha sido designada la representante oficial, la embajadora acá en el país del gobierno legítimo? ¿El anterior se encuentra acá? ¿Se sabe cómo se va a tramitar esta situación? ¿Ya hay alguna información sobre eso? No se sabe todavía realmente. Mira,
1: definitivamente el viernes pasado que, que nos recibieron ya en Cancillería, eh, ya sacaron el... El comunicado donde reconocen, ya Panamá abiertamente ha reconocido al al gobierno de Juan Guaidó y el viernes pasado a la representante designada por Juan Guaidó. De hecho, Juan Guaidó también en la tarde agradeció a Panamá haber reconocido a su representante diplomático en Panamá. Estamos avanzando con formalidades y papeles que son importantes seguir todo lo que son los trámites y, y respetar los gobiernos y Panamá en eso está está trabajando duro tenemos todo el apoyo de Panamá para eso mientras tanto está el, el embajador usurpador en, en la embajada de Venezuela y le tocará entregar y antes de yo entrar yo me encargaré de hacer una buena auditoría y ver cómo estoy recibiendo las cosas porque hoy en día hay una incapacidad gigante en la embajada y en el consulado. Tienen una deuda gigante con los venezolanos en Panamá y esto se repite en todos los al consulados. Final, algo sí, hay una deuda gigante aquí en Panamá. Hay una deuda de más de mil pasaportes que se le deben a los Acá. venezolanos y tenemos renovaciones wow. también este, atrasadas. Mira, a mí, yo entro con una auditoría, porque la ineficiencia y todo, todo, como digo yo, los venezolanos en estos últimos años hemos estado huérfanos, los que estamos fuera de Venezuela estamos huérfanos, aquí no hay nadie que nos defienda, aquí tenemos presos en la cárcel de venezolanos que nadie se ha ocupado de ellos en años, aquí tenemos en Curundú, tenemos miles de venezolanos por deportar, por irse viviendo situaciones críticas, Eh, venezolanos muriéndose en los hospitales, venezolanos que entran al Santo Tomás, con un apendicitis o con algo sencillo, eh, mamás que, que, que con mucho esfuerzo llegaron a Panamá y tienen a sus hijos pequeños y entran con una apendicitis y de repente se nos mueren en dos semanas porque la depresión se, se los lleva. La, en Venezuela estamos muriendo de depresión, de, de, de desánimo, de ver cómo realmente estamos indefensos en, en fuera de nuestros países, también dentro y fuera de nuestros países. Y, y ahí es donde realmente... Al tomar control, cuando tomemos control de la embajada, lo primero que vamos a hacer es una auditoría para realmente ver el estatus donde estamos recibiendo porque la deuda con nuestros venezolanos y especialmente lo que me toca a mí responsabilizarme que son los venezolanos en Panamá, es gigante. Lo único que puedo asegurar es que vamos a trabajar con el mismo brío que hemos trabajado siempre, con el mismo brío que nos aferramos a esos votos y no nos los robaron ni con pistola en mano, con el mismo brío que organizamos un 16 de julio del 2017 que en menos de 48 horas organizamos hasta centros de votación con 11 mil personas y con con nuestra propia capacidad y con un proceso impecable con transparencia internacional donde no nos lo pudieron objetar ni la mejor auditoría. Yo estoy segura que con esa misma fuerza vamos a entrar y vamos a restaurar esta Venezuela, vamos a tener un gobierno de transición que será el que yo soy responsable para responderle. Este, y, y no solamente estamos solos, aquí quiero recalcar que tenemos, tenemos la ayuda de países donde nos están ofreciendo donde han vivido estos ejemplos similares, a ponernos a la orden cuál ha sido su modelo Se puesto de éxito a su disposición, para escucharnos, es para que cuando entremos en esa embajada, por eso agradezco a mis hermanos de, la, de las diferentes embajadas que me han dado apoyo, este, como Colombia, Estados Unidos, el embajador de Paraguay, el embajador de Chile, el embajador de Argentina, el embajador de Ecuador. Este, el embajador de Guatemala, quiero decirles, Honduras, quiero decirles que muchísimas, muchísimas gracias porque nos ponen a la orden todos sus mecanismos porque Fabiola no está sola y lo que nosotros nos haya servido en modelo de éxito, aquí está nuestra gente y vamos a trabajar. Entonces yo lo que quiero decirles es que no estamos solos, Venezuela la vamos a rescatar así como estamos rescatando la democracia, nos vamos a levantar en este gobierno de transición con el apoyo de toda esta ayuda internacional y nos vamos a ir a unas elecciones libres y democráticas donde vamos a, a conseguir que toda Venezuela hable de verdad y manifieste ¿Quién quiere que sea su presidente? Y vamos a restaurar nuestra línea democrática. En
0: 20 años, En 20
1: años. En 20 años,
0: Guille.
1: En, en 20 años. Así que les agradezco eh, que hayan tomado este, este podcast para dejar esto a la historia y la seguiremos contando. La seguiremos contando no, porque por, hace falta por mucho que contar. Hoy, la Apenas la historia empieza, ¿no? Guille. Esto es la parte uno. Es el
0: inicio. De, la de, verdad, ¿no?
1: De la caída del muro de Berlín y, en Latinoamérica
0: y de realmente reconstruir esta nación que estaba en necesidad ¿no? y de responder con esta, esta falta que ha tenido, como le han dicho, que han quedado huérfanos. Rescato esa palabra. Sí. Y es la verdad, no me imagino no tener ese apoyo de nada de lo que es una nación. Y espero lo, ten, lo tengan en conciencia lo que son los panameños y que lo tomen de ejemplo de que no hay que esperar a que se preste una situación tan drástica para reaccionar. Hoy en día acá, ¿no? Hoy nosotros tenemos nuestras elecciones prontamente también y tenemos una situación complicada, pero que se ve la inconformidad, especialmente por el auge de lo que ha sido este movimiento de los independientes y el disgusto de los partidos políticos. ¿no? Y esperamos lo tomen en conciencia para que no tengan que esperar a golpearse con el suelo para querer tomar un paso ya cuando sea casi imposible. ¿no? La verdad es que con el apoyo internacional que han tenido ustedes, que ha sido algo inédito, algo nunca antes visto, ¿no? Y un ejemplo a seguir de derecho internacional y jurídicamente y diplomáticamente hablando, ¿no? Que realmente ha demostrado que los países han tomado responsabilidad de protegerse los unos a los otros y de garantizar por encima de lo que es el poder y el gobierno, sino la vida y la dignidad de lo que es el ser humano, ¿no? Al final. Correcto. Y espero que sigan por ese buen camino. La verdad es que quiero agradecerle por venir hoy y compartir esta información. Claro. que siento que va a ser de valor a mucha gente, no solo jóvenes, adultos, lo que sea, los que escuchen esto, y que tomen conciencia de que a veces el no actuar tiene repercusiones peores que el, el actuar en muchas veces. ¿no? En diferencia se... cuesta caro. Exactamente. Y bueno, nada, agradecerle en verdad por venir sí. hoy y compartir esta información. No, ¿no? se
1: pierdan este, estos momentos históricos de Venezuela. Estemos atentos apoyando en las redes, las las redes confiables y este, estamos en la etapa de cese de usurpación y ahorita está llegando esta, esta ayuda gloriosa humanitaria por diferentes caminos a nuestro país. es el nosotros, Yo lo he denominado como el caballo de Troya. El caballo de Troya, esta ayuda humanitaria es el caballo de Troya. Estamos escribiendo una nueva historia, una historia contemporánea y tendremos mucho que aprender y mucho... Que, que después llevarnos a nuestros, a nuestros hijos, a nuestra juventud. Así que, que sigamos, sigamos siguiendo el hilo de esta historia que apenas se está escribiendo y que, y que va a tener grandes enseñanzas para nuestro
0: futuro. Y la verdad es que los ha hecho más fuertes, es lo que siento, y más de lo que creen, ¿no?
1: Para poder
0: tolerar y salir adelante con una situación que muchos pensarían que no tiene solución, ¿no? y que se encuentra casi uno en la perdición de que realmente pueden demostrar que un país lleno de riquezas naturales, lo asocio en esa situación a Panamá, que por su posición geográfica principalmente también es algo natural, ¿no? que el gobierno no apoya, aquí el gobierno es un desastre en general, y que esperamos que tomemos conciencia todos en participar, que al final es el negocio de todos, ¿no? y es lo que vela nuestra vida y permea nuestro día a día, ¿no? Correcto. y que darse cuenta que todos somos personas antes que o panameños, o venezolanos, o lo que sean, ¿no? Y ser conscientes de que tenemos que buscar este sentimiento de fraternidad que realmente nos llena, si realmente uno lo, lo, lo practica en su día a día y poder recuperarse de esa situación ustedes con nuestro apoyo y con el de todo lo que se pueda, ¿no? Al final el mundo ha tomado conciencia gracias a esto y esperamos salgan adelante, ¿no? Con este primer paso que han tomado firme y fuerte en muchos años para levantar lo que es una democracia rota de este país, que ha demostrado por primera vez latidos de vida en muchos, muchos años.
1: Así es, Guille. Vamos muy bien.
0: Gracias en verdad por todo y por venir hoy. Gracias por todo.
1: Un placer, un placer. Dentro de poco escribiremos la historia 2 de esta caída del muro de Berlín. you know my...